0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönség, nem csalás, nem ámítás, ez a jazzzi Rádió, benne pedig a Millás reggeli, a 90.9 Jazzzi Rádió, természetesen, hogy a teljes és hivatalos Terminus technikus használjuk, és a két műsorvezető közül az egyik az Ács Gábor a másik pedig, aki
3: ezzel a monológgal indított, és már nyilván mindenki megismerte, Mihálovics András
2: 0 30 20 10, 9, 0, 9, ez az SMS és a WhatsApp számunk is egyben, és azt kell tudni még a mai napról, hogy 6 óra 48 perc van, 2018 május 18-át írjuk, a hallgatók már optimista pénteket kiáltanak, és ez nagyon jól van így. Például Zoli Münchenből már 3 óra 28 perckor... Miért kell valaki 3 óra 28 perckor? És ha ezt teszi, akkor miért ír nekünk üzenetet? Le a kalappal félre ne ér Zoli, de hát ez hihetetlen. Azt írja tehát Zoli Müncheni emberünk, hogy ma van az utolsó tanítási nap a Bajor iskolákban a kettő hetes pünkösdi szünet előtt délután Zoli is indul haza reméli, hogy elkészül az M1-es és a kettő per A ez az igazi optimizmus hát ez a nap sem igen, ezt, ezt nehéz lesz megugrani igen aztán Cseperről, Gödölőre gyorsan eljutottam, ma reggel nincs fennakadás, végre eljött ez a péntek már csak a Deletvárom írja F a boldog szerelmes futár, lehet halmozni az esetében a jelzőket, ez a következő hetek nagy kérdése. Képzel, olyan profin kikerült
3: az m 1 a dugót a FlixBus. Tehát, mentem nem értettem, miért megy le egy mi, apró kis kiárón, által nem is ismert kiáraton, és ott kavart mindenféle utakon, és akkor láttam, hogy gigadugó, gigadugó volt, és profin kikerült, és 10 perc késősel odajött Bécsbe, úgyhogy, na busz, a buszosok is csinálják már. Úgyhogy, Menő. is csak, hát nyilván nem Ingen. lesz kész, de valószínűleg
2: ilyenekben, mert képzeld el, hogy eddig vakon hittem a vazéba, és az elmúlt hetekben kettőször is, ö, egyszer sajnos külföldön, egyszer meg itt, bele navigált egy olyan szituációba, amit, ö, amit már éreztem, hogy gáz lesz.
3: Érdekes, hogy a több hallgató is írta, hogy valami gond volt az elmúlt hetekben a vazéval. Tehát éreztem, hogy működett. biztos,
2: hogy erre kéne menni. Biztos, hogy jó ez az irány, és akkor azt mondtam, hogy de hát miért? Hát mindig olyan remekül kikerült. Volt már képzelődő, például az M1-esen egy, egy dugó, egy baleset miatt, és simán szólt előre, uh-huh. én ott kételkedtem, hogy de most minek menjek le, miért akar ez levinni a pályáról levít, és én is így néztem Ugye, az első dugót.
3: Mivel jobb a a vazel, mint a sima Google tervező. Na,
2: erről olvastam egy tudományos Na, azért kísérletet. Az egy kérdezet, mert én tök meg vagyok.
3: Nekem annyira nem jött be, letöröltem, visszaálltam, és a google meg saját tervezéssel az alapján, én tök jól el vagyok, és kikerülök minden. Képzeld
2: el, hogy olvastam egy tudományos igényű felmérést, amiben uh, egy user évekig, nem napokig, hetekig, évekig párhuzamosa használta a két ha, alkalmazást, Na. és arra jutott empirikus úton. Tehát, uh-huh. hogy a Google jobb. Mondjány, jóval jobb. Aha. Nem, nem tudom mitől, mert tegyük én ugye IT vaza. szempontból sem vagyok palacsint. A vaze is a google év tegyük hozzá. És igen. Azt én nem tudom, hogy, hogy miért jobb akkor. Lehet, hogy azért, mert a szépen lassan elsorvasszák ilyen és ehhez hasonló. Most Még
3: nem, most nem akarok az, Hogy az nem vaze, szerintem magyarul vaze. Ingen. és akkor ebben megmaradtak
2: ebben pedig az, ahhoz tartom magam hogy ráadásul egy izraeli fejlesztésű applikáció, ha jól emlékszem írt egy hallgató is és hogy angol neve van és akkor miért kell egy izraeli fejlesztésű angol nevű applikációt Magyarországon véznek? hívni. Na mindegy, akkor ezt szerintem csillagozzuk is le. És optimista, jó reggelt kartársak, a tegnapiakhoz hasonlóan morgásra okot adó a forgalom a régi kettesen, már Dunakeszi északi végén erősen torlódik. A alatt azért lehet haladni Székes fővárosunk kirányára. Pálya utca, szemét Pázmány Péter Viszocki utcán, az M3-os bevezető 38 perc a menetidő zuglóba, írja D-Kartárs. Volt ez jobb is, kedves D-Kartárs, úgyhogy erősebb részidőre számítottam. Na, nézzük akkor, hogy ö, május 18-ához mi köthető. Hát például Isten éltesse az Alekszandrákat, vagy a Claudettákat, mert nevük napjuk van ma. És ö, hát ö, kérem szépen több szomorú és ö, több örömteli esemény is van. Micsoda közhelyeket. Puffogtatok itt Éhomra. 59 éves a mai napon Galla Miklós. Hely, ezt Máj kollega megtudja, nem ússzuk <gül> meg. Hogy fejből idézze Galla Miklós morba. teljes életművét. A legnagyobb hazai rajongója és egyben követője is a fent nevezett technikus úriember, mi nálunk a rádióban Galla Miklósnak. Azzal szokott elkápráztatni bennünket, hogy bejön somolyogva a stúdióba a zene alatt, majd ö, elsüt egy Gallapoén, és várja a hatást, ami általában pusztító szokott lenni. Be, mindjárt kimegyek, és Gallamiklós Miklós születésnapján idézek random módon néhány dolgot a könyvében, mert természetesen a fent nevezett rádiós embernek megvan Galla Miklós könyve, hogy karban tudja tartani az ismereteit. Aztán Isten éltesse a 47 esztendős Lask fiános, és a 65 esztendős Csongrádi Katát. Millió, 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 millió rózsaszár. Szár. Mindenkinek megvan.
3: Hát ez elképzelő.
2: Mindenkinek meg kell legyen.
3: Mondtad, hogy a férje fordította neki Én azt
2: dal. sem tudtam, hogy ez külföldi.
3: <gül> ez egy külföldi, nagy István pedig fordította, tehát nem ő írta a hanem igen, és így lesz. Hát ez kinek nincs meg. Nem tudott kimaradni szerintem 28 és fél éven át a rádió kívánság műsorából annak még idején, így. amikor még csak. Ami Jánosnak egy rádió a kislány a zongoránál a <gül> csongrádi <gül> a millió. De egyébként <gül> aktív színésznő és több könyvet írt, és elmúlt években is adott ki sikeres könyveket, ezt talán kevesebben tudják volna.
2: Ha valaki tud valamit Szandráról, a 80-as évek végének egyik nagy ikonjáról, mit csinál Háztartás beli. Szült három gyereket, és azokat hordja az iskolába, és már nincs semmi e, nosztalgia koncert. Úgy, mint mert a múltkor még itt volt Szabrina és Magyarországon, meg itt volt egyszer azt hiszem Sziszikecs is Magyarországon, de Szandrát nem látom koncertezni, és aggódom. Pedig ma van a születésnapjára jutott eszembe. Igen,
3: ők egy, egy bulival megoldott, megoldhatták a férjével, illetve most már csak volt férjével a neves. Elváltak. Pro, a elváltak. Szandra újra férhez ment. Igen, Kretútól elváltak. Michael Kretú, aki a Szandra dalokat is producálta, mire részben írta, az az Enigma nevű zenekart. Az, is az a, a, a Gregori János. Az a Gregori János, igen, igen, igen. Uh, ne, ő, a mögött is ő állt, igen, Ibizán éltek sokáig, aztán néhány évvel váltak Szandra újra férhez ment.
2: Egy napon van a születésnapjuk, mert 61 éves a Igen, Kretó, egy, egy Michael. Burival. Meg Fert, volt hat elkerül,
3: ideális öt évkor különbség. Na, a
2: rossz híreket nem de te, mert te holóztad idebe, mégis optimista <kül> pénzek, nem akarok.
3: Igen, és akkor ezzel át is vezetünk. Pontosan 38 éve végzett magával Jan Curtis, a Joy Division énekese, éppen befutott a zenekar, és ott is kulcs cool státuszövezi, hát már ugye a zenekari tagok megbeszélték, ha bárkivel történik valami, vagy bárki kiszáll, csak bárnyan okból, akkor nem folytatják, vagy más néven folytatják, és hát Cocktail Twins és New Order lett belőle, tehát két meghatározó zenekara a 80-as éveknek később is, tehát Jan Curtis 38 éve ezen a napon akasztotta föl magát és ugyanilyen módon vetett véget az életének, pontosan egy évvel ezelőtt arról beszéltünk itt a műsorban és Chris Cornell a Soundgarden énekeset pont ugyanaz a napon történt ez a két sajnálatos döntés a két nagyszerű zenész részéről és hát ez tegnap volt de most jutottunk ide hogy megemlékezzünk, mert minden évben egy említés erejéig mindig megtesszük, mert sose felejtjük, hogy honnan jöttünk tehát 7 éve, igen most 7, igen 11, 7 éve hallgatott el a rádiókafé.
0: Szárt. Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Egy tized százalékot esett a BUX 37538 ponton állapodott meg végül, úgyhogy ez igazán semmiség, pedig voltak ám nagy mínuszok. Például a Móli 1,9 százalékkal esett vissza az olajpapír árfolyama, még jó, hogy. Brutálisan drágul a kőolaj, és még jó, hogy. Ja, és egyébként majd erről lesz is, lesz szó. is szó. igen. Meg ennek nyomán a benzin. Abból minden esetre majdnem 2%-ot esett, két, 2756 forinton állapodott meg. A második legnagyobb a teső részvény a Blue közül a Telekom volt, 9%-os mínusszal 420 forinton fejezte be a tegnapi napot, fél százalékos mínusz volt az OTP-nél, 10650 forintig ment lefelé. A bankpapír és a Richter viszont kivágta a rezet, kérem szépen 4,1%-ot hasítva 5.825 forinton állapodott. Megnézem a kis és közepesebb papíroknál, ott például volt egy elég komoly ímász, mínusz 2,4% az Opus is esett 1,8%-ot, az appenin 1,2-t, úgyhogy uh, ott sem volt valami hű, de jó a hangulat, bár azért maradtak uh, ott is egészen jól teljesítő papírok, a rába 3,3 a mindenképpen ide kívánkozik. A nemzetközi hangulat meg azt majd elmondja Ács kollega, minimum vegyesnek tekinthető.
3: Igen, nem is érdemes uh, sok szót vesztegetni rá. Minimális minus volt. Amerikában elég kereskedtek a papírokkal, ahol volt gyors jelentés az általában lefelé tartott, főleg olyanok, akik jót jelentettek, de már korábban emelkedtek a szokásosnak mondható reakció volt. Például a Walmartnál vagy a Cisco-nál. Úgyhogy kis mínusz lett a vége, és a Dow Jones az teljesen telibe találja, találta tegnap a az évelei szintjét, tehát pontosan ugyanazt zárt tegnap, ahol elkezdte az évet. Volt az a tingri tangi fölötte, alatta, stb. stb. most jól mutatja azt, hogy összességében napi szinten mondhatjuk, hogy kicsi plusz, kicsi mínusz, meg talán most elindul fölfele, de azt rögtön visszacsinálja, tehát igazából éves szinten a technológia már 7% pluszban van, de a legismertebb index az meg nullában, az S&P egyébként plusz másfélben, tehát az sem jelentős, ami érdekes, hogy a kispapírok index, az fel az tegnap is történelmi csúcsot döntött, és tegnap is emelkedett, amikor a többi mínuszban volt, tehát a második vonal az 500 S&P cég mögötti kisebb, illetve közepes amerikai vállalkozások, ők még most is hasítanak, és emelkedésben vannak, legalábbis azok, amelyek ebben az ismert indexben benne, van, benne vannak, ez azért érdekes
0: fejlemény, úgyhogy nagyjából ennyit lehet illetve célszerű amerikáról elmondani. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben
2: No kérem szépen, kettő dolog még ide kívánkozik mielőtt Nyíri kollégénának a híreit meghallgatnátok. Az egyik az az, hogy dúl a vita üzenőfalunkon, hogy a millió rózsaszál az ki követte el? Kinek a szerzeménye? A millió rózsaszál többek szerint alla Pugacsova örökbecső volt. Az hagyjám, hogy ő adta elő, de szerintem nem ő írta, mindegy. Nem, hát nem Szem nem maradt szárazon, ha ő énekelte a szomszédban írja János és többen tippelik Alapugacsovát többek orosz forrásokra hivatkozva mondják azt hogy Alapugacsova volt a, a számszerzője, de Fergábor azt meg azt mondja, hogy a Millió Rózsaszár eredetileg orosz dal volt eddig akkor stimmel és Alekszandr Nikolajevics Wertjinszkij hez köti.
3: én is úgy tudom Alapugacsova énekelte, igen aha, tehát a, a szerző igen Elkinszki, és Igen. Alapugacsova énekelte, fordította, Csongrádi a férje, és esnagy van. Így jött el hozzánk, én is így tudom, de aztán, ha valaki, valaki jobban vágja, hogy fontosabb információja... Én nem akarok hülyén meghalni. meghalni. Valaki tegye ezt
2: rendben, legyen kedves, valami zenetörténész, vagy nem tudom, vagy orosz kulturális attassé telefonáljon be, vagy nem tudom, valahogy ezt oldjuk meg. A másik, tegnap fellángolt a Nagy Löncsús Vita stúdióban, nyilván Kántor, Gourmet, Ede szerint ehetetlen és felháborító. Gede kollega cseppet sem meglepő módon, Ramos pedig gede, nagy, nagy, nagy barátja a fenti terméknek. A minap a Szigetországból hazatérvén komoly derültséget okozott a repülőtére, mikor a csomagomból elővarázsolódott egy spam. Ugye ott a, ez a márkája a löncsúsnak, és mondtam, hogy én nem távozom el a ködös Albionból anélkül, hogy ne importálnék egy spemet és ezt elfogyasztottam, ahogy kell paprikával, fehérkenyérrel, és azt kell mondjam, Ugye hogy a remélem, szpem... A remélem, a
3: repülőn tetted mindezt az utaztársak megelégedését. Nem,
2: nem, sajnos, de most, hogy mondod, legközelebb ezt fogom tenni, e- és, de a vámosok meghökkentek. Igen, igen hogy Ki ez a hülye, mind. aki mm. spemet hoz. Euh, Vízki ki az országukból, mert hogy ezek a... a nem, is az, ugye,
3: nem tudják, ugye az árvilágítás alapján, és akkor meglátják, hogy egy konzerv, akkor elég nagy röhögésben szabtak Igen. kitörni, én is jártam is más Viszont barindul. képzeld
2: el, hogy annyiféle mutációja van a spamnek, hogy a bőség zavarával küzdöttem, és az originál verzió mellett tettem le a voksamat, de nagyon-nagyon sokféle van. Úgyhogy nem a honvédség, nem csak a honvédség miatt I love spam. Na, lesz, lesz még ma híreg? Legyen. Nyíri Dóra jön a hírekkel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz
4: vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit Most kell adózni? adózni. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
5: Reklám Ön szerint is eljött az elektromos közlekedés ideje? Látogasson el az iparnapjai kiállításra május 15 és 18 a között, és ismerje meg az Elműi elektromos autótöltő berendezéseit és kapcsolódó szolgáltatásait. Kérje ajánlatunkat vállalkozása számára. Az elmőém más teljes körű szolgáltatást kínál az öncégének is. Elektromos autótöltő állomások, komplex kivitelezés, informatikai háttérrendszer és további intelligens megoldások. Akár saját gépjármű flottáját zöldíteni, akár vásárlóira ügyfeleire fordítana figyelmet, ha elektromos autótöltő és akkor már 8 éve az a válasz Várjuk Önt az iparnapjai kiállításon
6: Harmadik Budapesti Nemzetközi Kórusünnet május 18 és 21-e között a lupában Éjját, Ön is az ének a Magikov Agapella című koncerten. Sztár vendég The Real Group, a Jazz Akapella világhírűs végképviselője. További fellépők a magyar jazz és a német járdán. The Real Group. Május 19-e, Budapest kongresszusi központ. Jegyek még kaphatók a Jupában és a Játékban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazz-én.
6: Vasárnaptól nem elég a jogosítvány és a forgalmi, még egy papírt elkérnek. Ma tesznek esküt az új miniszterek. Felhős, kicsit szeles az idő, csak elszórtan lehet ma egy kis eső. Budapesten most 17 fok van, de délutára 26 is lehet, és visszatér a napsütés. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánok, Nyíridóra vagyok még egy papírt elkérnek az autósoktól igazoltatáskor. Vasárnap lép érvénybe az az uniós rendelkezés, amely előírja, hogy már nem csak a forgalmit és a jogosítványt kell megmutatni a rendőröknek, hanem a műszaki papírt is, írja a totákár. Ezen az érvényességi időn, a rendszámon és az alvászámon kívül a kilométerszámláló állása, illetve a vizsga lejárati dátuma is szerepel. Ezt a dokumentumot egyébként 2015 december óta osztják a vizsgán átment autók tulajdonosainak de csak azokban a kocsikban kell ott lennie, amelyek május 20-a után mennek el a műszaki vizsgára. Ma tesznek esküt az új kormány miniszterei az országgyűlésben azután, hogy Áder János köztársasági elnöktől átveszik kinevezésüket a Sándor palotában. A napirendi javaslat szerint a ház ülése fél 1-kor kezdődik és várhatóan egy órás lesz. Az új kormány a miniszterelnökkel együtt tizennégy tagú lesz. Hazánk és öt másik uniós tagállam ellen is pert indít az Európai Bizottság a magas légszennyezettség és a megfelelő intézkedések hiánya miatt. A testület nem lát kellő garanciákat arra, hogy a kormány intézkedési terve valóban hatékonyan tudja csökkenteni a levegő szennyezettségét, főleg a szállópor határérték feletti mennyiségét. A Greenpeace Magyarország felhívja a figyelmet, hogy évente több mint tízezer magyar hal meg a rossz levegő minőség miatt újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak hazánkban. Az Ukrán határ közelében egy elhullott állattetemi bemutatták ki a vírust. Korábban Heves-megyében találtak fertőzött vaddisznót. Közben Horvátország jelezte ugyan nem tiltja ki a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis miatt ne hozzon be élő sertést a szomszédos országból. A hazánkban felbukkant fertőzés miatt Ukrajna Szerbia, Japán, Tajván, Szingapur, Dél-Korea, Kína, Ausztrália, Oroszország, Fehér-Oroszország és Dél-Afrika hazánk egész területéről. Macedónia és Kanada pedig Heves-megyéből tiltotta meg a magyar sertésús bevitelét, olvasható a Nébi Honlapján. Változik a közösségi közlekedés pünköstkor. Május 20-án és 21-én az ünnepnapokon érvényes menetrend szerint indulnak a BKK járatai. Vasárnap is hétfőn a 3-as metró egész nap, Kőbánya kispest és a Lehel tér között közlekedik. A 2 és a négyes metró pedig pénteken, szombaton és vasárnap is hosszabb üzemidővel éjjel fél egyig jár. A más tájékoztatása szerint május 20-án az ünnepnapi, 21-én a vasárnapi, 22-én kedden pedig már a szokásos munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. A menetjegyeket és helyjegyeket ajánlott elővételben megváltani. Vészhelyzeti bizottságot hívott össze az egészségügyi világszervezet mára a kongói ebola járvány miatt. A WHO eddig 42 megbetegedést és 23 halál esetet jelentett az országban. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa köztévében azt mondta, olyan oltóanyagokat juttattak el az érintett területre, amelyek hatékonynak tűntek a korábbi járványoknál. Ezekkel a betegek környezetében élőket és az egészségügyi dolgozókat kell kezelni. Ez már a kilencedik járvány az Afrikai országban 1976 óta. Az ebola halálozási aránya nem 90%-os, és a betegség nagyon gyors lefolyású. Végül az időjárásról, ma már csak elszórtan, főleg keleten, északkeleten alakulhatnak ki záporok, máshol változóan felhős napos lesz az ég, délután 20-26 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt nyíri Dórát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
7: Jó kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A városban is még számottevő forgalom, és meg általában nagyon járhatóak a bevezető útak is. Az emánvas bevezető szakaszán kell számítani, torlódással a Szeláncs utcánál. Napközben egy-két helyen változása kell számítaniuk az autósoknak. Kőben Jánosi-Brik-Miklós út és a Maglódi út, valamint a Maglódi út és a Venyége utca csomópontban pontban délig nem működnek a jelzőnlámpák kormontartás miatt. Lezárják a 13. kereti Dévai utcát a Tüzér utca és a Lál között, mert toronydarú építenek. Hasonlóan majd Budán a Tétényi úton kifelé a Boglárka utcánál lezárják a külsőságot, mert gázvezeték felújítás lesz. Kollégáim jelentették, hogy baleset történt a Várci úton befelé az árpát híd után, egy kis kell kerülgetni. Köszönöm a figyelmüket egy óra múlva újra jelentkezem friss hírekkel. Addig is további jó utat kívánok, viszontalásra!
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 18 percen, folytatódik a millás reggel itt a 9.9 Jazzy Nács Gáborral
3: és Mihálovics Macival
2: 0-30-20-10-9-09, néhány közlekedési információval színesítjük a mai kínálatot. Dunakeszi valóban telített, Tiria Grillo, az Okmányirodai lámpát 7-8 váltásra lehet csak abszolválni, és egy szomorú hír a tt útra, a Szent kórház előtt baleset a Karolina út irányába, köszönjük az információt Charlie Philpónak jöhet még, jöhet még kérem szépen, akár ilyen szentimentális üzenet is mint ez, 7 éve nincs kafé 7 éve keresek egy podcastet, amit ott hallottam, valami sportműsor podcastja volt, amiben egy meccset közvetített a speaker és ez volt a vége, pedig hát talán még olyan is elhangzik hogy nem az eredménye fontos, hanem a magyarázat, felajánlok egy írásbeli egy is és segít megtalálni mi közzétettük, igyekszünk hát, ha sikerül meglelni egy csomó fölkerült egyébként de azt nem tudom, hogy pont ez lelkes meg- hallgatók gyűjtik a régió kaféban, azt hiszem, van egy ilyen platform, nem tudom, hogy az micsoda na, nézzük, mit ír a magyar sajtó mert az emlékezésből a visszatekintésből a nosztalgiából nem lehet gdp termelni hát még egy-két zene
3: kapcsán még megidézzük a régi rádiónkat is azt mondja, hogy átfogó vasútfejlesztési csomagról születhet döntés. Végre! Ez a világgazdaság címe. Végolvasva a cikket, hogy kicsit összemosódnak az álmok, a tervek és a reálisan megvalósuló a projektek, mert hogy egy konferenciáról szóló, beszámolóról van <coughs> végülis szó, ahol ugyan egy államtitkár is, az illetékes államtitkár, illetve helyettes államtitkár Mosóczi László is nyilatkozott, de a vasútrészről is voltak képviselők a maga a vezérigazgató a asszony is a Dávid Ilona, és ők is mondták, hogy, mindre, hogy ebből pontosan mi lesz a lényeg az, hogy ősszel lesz erről döntés, nagyon komoly tervek vannak lehet, hogy mindegyikre rábólintanak, aztán lehet, hogy még addig kiszednek belőle a vonat. Minden esetre a teljes körű megújítása az biztosnak látszik, és hát igazából nem is lehet velük más csinálni, olyan állapotban vannak. A reptéri összekötetés megteremtése is rajt van a listán, erről ugye eddig pont azt hallottuk, hogy lehet, hogy mégsem jön össze. A budapesti kapacitás kapacitásbővítése, a fővároson belüli vasúti szakaszok megújítása, igen, digitalizáció a következő fejlesztési ciklus fő pillérei a MÁV-nál. Az állandhelyetesen a titkár pedig azt mondta, hogy jól halad a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséről szó. Folyó nem tárgyalásról, tárgyalásra volt, tehát nagyon örülünk, mert igazából egy tök felesleges dologról, és drága dologról van szó. Budapest-Valsó nagy sebességű kiépítéséről kiepítéséről a mostárgyal.
2: Mondták a, a kormányalakítás kormány után, megmondta a miniszterelnök úr, hogy a v vasúti összeköttetéssel Igen. fogják még szorosabbra fűzni. Igen. És
3: ez erről szól? Igen nem, nem szükséges úgy tűnik a gazdasági racionalitás ehhez sem, mint ahogy a határon túli magyarok vasúti összekötetés javításához sem de ez is itt van a tervek között minden esetre a megyei jogú városok javítása is ennek a része további vasúti villamostársak várhatók itt ugye a Északi-Balatonpart merült föl, azt is sokan vitatják hogy van értelme, ennek lényegben két hónapig van rajta és csak személyforgalom tehát az elhanyagolható Ö, aztán na nagyjából ennyi ez volt a világgazdaság Ebben más nincs, amit kiemelnék. De nagyon érdekes viszont, és szerintem mindenki találkozik a problémával, akinek gyerekei vannak, drámaian romlik a magyar gyerekek foga. És itt van egy lista, és tök utolsók vagyunk az európai ranglistán, a gyerekek fogászati, illetve a gyerekek fog állapotát, Na, hát ezt hogy lehet szépen mondani? Fogalom! Épp, akkor elmondom a hivatalost, az épfogazatúak aránya a 12 évesek körében elnevezésű listán, de brutálisan lemarod még a litvánokat. Vannak ott a közelben, de nálunk ez 16 százalék. Tehát a 12 évesek körében összesen ennyi évfogozatú gyerek van, míg például a Dániában és Németországban, ők vannak az első két helyen bőven 70 fölött, de elég sok országban 50 fölött, még az Egyesült Királyság is, ahol azért sok probléma az egészségügyi rendszerrel, azon nem lepődöm meg, hogy Svédország, Ausztria, ott van Franciaország is, tehát nagyon sokan és Szlovákia például a szomszédból sokkal előrébb van, majdnem elérte 50%-ot, tehát még arra sem lehet hivatkozni, ez egy gazdag, meg szegény ország, meg feltörekvő, meg ilyesmi kérdés lenne. Elég részletesen végigjárják, hogy hiába van például szűrés, ez nem mindig működik, illetve nem, ha nem mennek el a gyerekek, akkor ezt mindenki tapasztalhatta, nálunk is volt olyan, hogy igen, menj el, el kéne menni, aztán persze mi sem mentünk el, csak később nagyon-nagyon elhanyagoltat a gyerekek fogja, és ez átnyúlik a felnőtt időszakra is többen nyilatkoznak benne, szóval a tök érdekes összeállítás a cikke. nem nézik viszont drága ez is még a népszóvából, szerinted mennyit keres egy bíró egy magyar beli mérkőzésen?
2: 73 ezer forint hmm,
3: nem. azt mondja, hogy 90 ezer bruttó, jó teljesítmény esetén 180 ezer az asszisztensek és az ellenőrök pedig... Egészségedre! Jó,
8: jobb De lesz kolléga,
3: Igen, 60-60 ezer forint, és akkor a bírók mellett van külön ellenőr a két oldalavonali asszisztensnek is, időnként van szupervájzer, és ezeket is nyilván ki kell fizetni, úgyhogy az első osztály, amely a játékotatú közreműködik, aki évek óta nem teljesítette a kötelező fizikai, teszteket, úgyhogy hátralapozok, hogy meg a 15. oldalra lógát, uh, ez mindentől hosszú, és táblázatot nem látok, amit egyszerűen kiemelhettem volna. Na, minden esetre a bíróknak a díjazásáról, meg arról, hogy a legismertebb magyar játékvezető Kassai Viktor, hogy lett kegyvesztett itthon, és az, hogy külföldön, hogy lett kegyvesztett, azt értjük, hát beleszaladt abba a bizonyos bejelenő döntőbe, ahol Uh, hát igen, sajnos lébát libára halmozott, de ha már, ha már Galla Miklósnak születésnapja van uh, de hogy uh, állítólag Csányi Sándorral jóba de ez már mondom a népszava információja, ott lehet olvasgatni akit még érdekel, nálad mi van?
2: az égvilágon semmi mert eliramlik az élet, ha így folytatjuk úgyhogy zenét követően egy ébresztő témával rázuk fel a hallgatóságot, meddig drágulhat még a benzin költői kérdés de exakt választ remélünk rá
9: Nap. Minden nap egy hosszú év mögöttem már.
2: a kérdés megfogalmazódott, a hírekben is lehet hallani, hogy akár 500 forint lehet, vagy a fölött lehet egy liter gázolaj Magyarországon, de hogy mi áll az áremelkedés hátterében? A hallgató kérdez, hogy miért mondjuk, hogy a MOL- mert a MOL nagykereskedőként ellátja az összes vagy a benzinkutak, magyar benzinkutak jó részét tehát ha MOL emel, akkor valószínűleg a benzinkutaknak is muszáj lesz Na de, de mitől emelkedik az olaj mitől? Ár, Ennyire? Pletszer, Tamás az ERSZT befektetési ZRT olaj és gázipar jellemzője majd megfejti a talányt Szevasz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát miért van 80 dollár felett az olaj és lesz-e 85 vagy 90 vagy 95?
4: Na azt gondolom, hogy jó esélye lesz, ugyanis a mostani áremelkedés oka az alapvetően egy keresleti okt. Ok. Arról van ugyanis szó, hogy most már harmadik éve az átlag fölött nő a világgazdaság, és az átlag fölötti növekedéshez magával húzza a kőolaj keresletét is. Gyakorlatilag az idei évre is a tíz éves átlag fölötti kereslet számítanak a szakértők, uh-huh. Ez a legfőbb ok. Emellettem, Bocsánat, itt a is.
2: bele ebbe a mondatba, e, amikor nagyon nyomot volt az olajár, akkor is volt világgazdasági növekedés, nem is kicsi. Akkor meg azt nem értettük, hogy miért nem nő az olajár, ha van gazdasági növekedés. Vagy ez a gazdasági növekedés már más? De, alapvetően ez egy ciklikus iparág.
4: Ugye 2010 és 14 között nagyon magas olajár volt, emiatt 15 és 17 között nagyon nagy kínálat volt a piacon. Most viszont ez a kínálat eltűnt, ugye 15 és 17 között pedig alacsony ár volt. Ez az egyik ok, a másik ok az az, hogy a mostani növekedés azért az gyorsan, mint amit az e- a korábbi években láttunk. Tehát 17 évelejétől kezdve a világgazdaság sebességet váltott. Gyakorlatilag most jóval nagyobb növekedés van, mint mondjuk az előző időszakban.
3: Amikor alacsony volt az ár néhány év, akkor még azt hallgattuk, hogy túlságosan gyorsan már ne azért nem fog tudni megnőni mert hogy gyorsabban reagálnak a kapacitásokkal tehát 50-nél 60 nál 70 és jó kiszámolható hogy akkor már új mezőket lehetne beállítani akkor már más technológiával Ä, kitermelhető ä, m, a, olajnak a termelése is rentábilissá válik ä, be lehet kapcsolni a kínálati oldalon és új kapacitásokat viszonylag gyorsan akkor ez, akkor ez nem így van? Tehát most erre nem volt a reakció hogy akkor a kitermelés nem kezdett el nőni nagyon gyorsan? Hát Egyelőre a
4: kitermelés ö, és a beruházások nem reagáltak Hozzá kell tennem azt, hogy az olajiparnak a 95%-a az önőzett hagyományos iparág, ahol általában 3-5 éves típusok vannak. Magyarul ez azt jelenti, ha egy cég elhatározza, hogy ők olajat szeretnek kutatni és termelni, átlagosan 3-5 év közötti idő van, amíg a döntést meghozzák, addig, ameddig ugye olajat hoznak föl. Amit mondtál egyébként, az az amerikai palóolaj termelése igaz, de ez mindössze 5 a piacnak és egyébként az amerikai palóolajtermelésnél látjuk is azt, hogy fut fel a termelés, nő a kíhozatal, viszont ez kevés ahhoz, hogy a világ kielégítse.
3: Kik most a legnagyobb kitermelők, akkor kikkel múlik, hogy esetleg valami kitermelés bővítésről szóló döntéssel, esetleg legalább időlegesen gátatunknak tudnak az emelkedésnek.
4: Szabad kapacitás elsősorban még most is az OPEC tagállamok körzött van, Főleg Száudarábia kezében Tehát mondjuk Szaú-Arábiánál van egy kb. 2 millió hordos napi kitermelési kapacitás Amit piacra tudnának dobni A szaudiak azonban egyelőre úgy gondolják, hogy ezt ők nem teszik meg uh-huh. Jobban úgy, a magas ár nekik is Így van, jóbb egy magas ár nekik Ők akarják alakítani a saját gazdaságukat Egyébként kevésbé olajfüggővé Ehhez viszont jövedelemre van szükségük Illetve a legnagyobb olajipari cégüket az aramkót is piacra akarják vinni valószínűleg egy magasabb olaják környezetben ez sokkal kedvezőbb.
3: Uh-huh. Hát ebben, amit eddig elmondtál, tényleg arra juthatunk, hogy nem látszik olyanok, ami hirtelen trendfordulót okozna ezek szerint, most milyen És a mi van, ha vannak, eszkalálódik
2: akkor? a helyzet a közel-keleten, azt még nem is vettük szó, mert ugye megint az iráni feszültség a képben van, Izraelben sem éppen békés a hangulat, Szíriában a válság nem oldódott meg, úgyhogy...
4: Én azt gondolom, hogy ugye a keresleti oldal mellett nyilván a kínálati oldal problémáira is figyel a piat. Itt főleg ugye Venezuela, illetve a mostani iráni szankciók kerültek a képbe. Nyilván ha még ehhez hozzájönne mondjuk egy komolyabb közelkeleti konfliktus Szaud-Arábia és Irán között, én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot még inkább felgyorsítaná. Tehát akkor viszonylag gyorsan, 304 óra olajárat látnánk. Mm. Uh, Meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, az minden esetlen látszik, hogy a keresleti oldal továbbra is masszív, és egyáltalán nem látszik az, azok a jelek, hogy a magasabb olajárak hatására lassulna a fogyasztás mm-hmm. növekedése. Ez a legfontosabb, azt gondolom, amit figyelni érdemes.
3: Hát akkor nagyjából készülhetünk a 400 forintos benzinára is. Hát nyilván a benzin a autópályákon már most is megvan, de mondjuk egy átlagos kúton is, akkor valószínűleg is a további áremelkedést szerint, ugye?
4: Én azt gondolom, hogy, hogy ez valószínűleg egy-két héten belül meg fog valósulni, és én azt gondolom, hogy utána is valószínűleg egy emelkedő pályán marad a kőolaj, illetve uh-huh. a kőolaj termékek
2: ára. Uh-huh.
3: Oké, okay. köszönjük, köszönjük szépen, nagyon szépen,
2: volt, informatív. A következő uh, ellenállási színnel megint hívunk. Lecsel Tamással beszélgettünk az Erzte befektetési Zrt. olaj és gázipari elemzőjével. Most jönnek a rövid hírek, meg egy kis promóciós összeállítás Aztán megnézzük Mennyit ér a mobil szolgáltatóknak Egy újonnan megszerezhető frekvencia
0: Műsorunkban megjelenítést Hallhattak Jazzy rendezvú Pároknak és magánzóknak Beszédeseknek és félszegeknek Akiknek van társa És azoknak, akik most is erre vágynak a Jazzi egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzi Randevó Bálint edinával, minden vasárnap este 9-től a 9.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: Kezdetben kicsit felhős lesz az ég, de egyre melegszik az idő. Budapesten most 17 fok van, de délutára már 26 is lehet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Nyíri Dóra. Ismét drágultak az üzemanyagok. Emelte bruttó 4 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát amol. Ezzel a benzinért literenként 392, a dízelért pedig 402 forintot is elkérhetnek. Legutóbb szerdán volt díjnövekedés. Érdemes megfontolni a tankolást, mert mert akár 50 forintos különbségek is lehetnek a töltőállomások árai között. Visszavonta az állampolgársági törvény Magyarország által bírált módosító javaslatát Petro porosánkó ukrán elnök. Az indítvány szerint megfosztották volna ukrán állampolgárságoktól azokat a kettős állampolgárokat, akik részt vesznek más országok választásain, valamint külföldi útlevelet használnak ki, illetve beutazáskor az ország határon. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözölte az ukrán államfő döntését, mert a törvényjavaslat több millió ukrán állampolgárt érintett volna hátrányosan. Facebookon búcsúzott Balogh Zoltán. Áprilisban jelentette be, hogy távozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma éléről, csütörtökön pedig közösségi oldalán bejegyzést tett közzé. Ebben köszön, megkövet és arra kér mindenkit, támogasság utódját Kásler Miklóst már elérhető az interneten a Balatoni strandok listája. A csodálatos Balaton által készített jegyzék ABC sorrendben tartalmazza a fürdőhelyeket és a felnőtt napi egy árait. Úgy tűnik az ingyenes strandok száma évről évre fogy a tó körül. A fizetős helyek nagy része viszont az utóbbi időben nagy felújításokon esett át. Több strandnál lehetőség van interneten is megvásárolni a belépőket, így el lehet kerülni a sorbanállást. Váratlan találkozót tartott a szíriai államfő és az orosz elnök. Bassar Assad és Vladimir Putyin Szocsiban ült egy asztalhoz. A két vezető a beszámoló szerint hangsúlyozta annak fontosságát, hogy megteremtsék a szíriai politikai rendezési folyamat körülményeit. Assad közölte Putyinnal, hogy delegációt küld a szíriai alkotmányozó bizottságba. Az amerikai szenátus jóváhagyta Gina Haspel kinevezését a CIA élére. Donald Trump jelöltje lesz az Egyesült Államok történetében a központi hírszerző ügynökség első női igazgatója. A hölgy több mint három évtizede a hírszerzésnél dolgozik. Jelölése óta sok bírálat érte, mert részt vett a terrorizmussal gyanúsítottak kínzásos kihallgatásában. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet már csak elszórtan fordul elő záporzivatar, 21 és 26 fok közé melegszik a levegő délutánra. A hírszerkesztőt nyíri hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén.
8: Jó reggelt kívánok! Lelassult a forgalom az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, a Budaörsi úton és a Balatoni úton befelé, az Andor utcában a Tétényi út előtt. Nagy zsúfoltság az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt és a Körvas utcáli felüljárótól befelé. A Váci úton a Fóti úttól, az Árpád útig és a Gyöngyösi utcánál befelé. A 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főút bevezetőjén a Pünkösfürdő utca közelében. Telítettek a sávok a jázberény, úton a Maglódi út előtt, a Nagy Körösi úton befelé a Hoffer Albert utcától, a Soroksári úton pedig a Tagló utcától. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út előtt és egybefüggő a Kocsisor a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányba. Repgényi Dóra, BKK Info.
10: sun no longer shines. We're gonna get get together. We're gonna have a mellow good time. We're gonna have a mellow good time. Let's go. We're gonna rock them back at the Happy Jacks. Too long or we'll be moving on Open up the city, cover up the town, we're gonna ride the Pay our dues. I took the GOV. We need to rest from over participation, so come along with me. Oh yeah. Oh no. We're gonna have a good time. To the J-O-V We need a little rest A little relaxation
0: Húznak melletted a vetélytársak? Vannak adataid, de nem érted őket? A digitális gazdaság veszély és lehetőség is egyben. Ne negyítsünk! Ez nem egy lehetséges jövő, hanem a nagyon is valódi jelen, ahol az számít, fel tudod-e tenni a megfelelő kérdést. Érdekel, hogyan lesz a nyers adatokból valódi üzleti érték? Segít az adatgazda a millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata.
2: No, kérem szépen, akkor 5G. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy ez a frekvencia sáv lesz az, ami majd azt az adat továbbítási biztonságot fogja nyújtani, ami az okos és digitális technológiák elterjedéséhez szükséges. Egyelőre kiépítés alatt van ez a ez a frekvenciassáv Magyarországon is, de vannak, ahol már előrébb járnak ebben a történetben. Az Egyesült Királyságban például már elkezdték az első aukciót az 5G technológiára, de kérem szépen, a várt bevételek mégse olyan magasak, mivel hogy nálunk is hamarosan el fog kezdeni kiépülni, és valószínűleg a hatóság majd meghirdeti ezt a frekvenciásávot és aukciós széra egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit ér reálisan ez, ennek fogunk ma utána járni néhány gondolat erejéig, aki pedig kalózunk lesz, a Sere Péter, a KPMG infokommunikációért felelős igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! No, hát 5G, Egyesült Királyság, ezúttal nem lángoszlop, inkább ilyen riasztó jel, nem?
5: Igazából egy azért fontos esemény az 5G aukció az Egyesült Királyságban, mert ez az első olyan aukció az Európai Unióban, ami már 5G-re alkalmas frekvenciákat is elérhetővé tesz. Úgyhogy azt azért érdemes tudni, hogy a kiépítés alatt áll az 5G azért az még egy enyhetúlzás, mert most még az 5G szabványok is készülnek. Uh-huh. E, ugye elsősorban majd arra lesz szükség, hogy a frekvencia aukciókon elnyert e, frekvenciákkal lehet igazából majd elkezdeni az Ugye Ennek a, az időzítése azért igazából még egy-két évnyire van ugye itt Magyarországon is valószínűsíthetően 2019 vége 2020 lehet az az időpont, amikor egyáltalán a megfelelő frekvenciakészlet értékesítésre Mik e,
2: Míg a piaci várakozások? Azt gondolná az ember, hogy új technológia több felhasználó ebből aztán több bevétel a távközlési cégeknek épp ezért vastagon foghat a frekvenciapályázatot kiíró hatóságok szeruzája vagy mégsem?
5: Hát itt azért nagyon sok nyitott kérdés van, amire még a szolgáltatók is, meg hát a hatóságok is keresik a választ. Azt lehet látni azért az Egyesült Királyság aukciójából, hogy bizonyos szempontból elmaradtak a bevételek... Per meg a hertz- főre vetítve azon aukciókhoz képest, ami korábban volt. Viszont az elemzői várakozásokhoz képest még így is jóval magasabb árat sikerült elérni a hatóságnak 3,4 hertzesságban. Hogy mi is mozgathatja az árakat, ugye itt azért egy nagy bizonytalanság van, mert ugye a mobilpiac eléggé terített már, ugye új lakossági felhasználókra számítani nem nagyon lehet, illetve az elmúlt évek is megmutatta, hogy alapvetően a fogyasztók egyre nagyobb műszaki tartalmat kérnek azonos árért, azonos havidíjakért. Ugye itt az 5G-nek az érdekessége abban lehet, hogy olyan új megoldásokat is hoz elsősorban az üzleti oldalon, ugye az úgynevezett IoT területén, ami egy teljesen új bevételi forrás lehet, és emiatt adhat több bevételt a távközlési cégeknek. Viszont ezek az üzleti modellek, ezek azért most készülnek, tehát azért látható, hogy az IoT az most még, régóta beszélünk róla, de még mindig elég egy gyerekcipőben jár, relatíve kicsi az ilyen árbevétel a távközlési cégeknek.
2: Uh-huh. És végül mi lett ott a frekvencia körül? Az érdeklődés a távközlési cégek részéről meg volt? Csak nem voltak hajlandóak akkora díjat fizetni a fent említett bizonytalanságok miatt Nagy-Britániában?
5: Az érdeklődés abszolút megvolt. Ugye mind a négy jelenlévő piaci szolgáltató nyert a 3,4 GHz-es sávban frekvenciákat, és uh, talán ezen a területen volt az, hogy uh, talán még a várakozásokat is meghaladó mértékben voltak hajlandóak fizetni. Ugye még egy uh, értékesítés volt itt a 2,3 ghz de ez kimondottan 4G szolgáltatásra alkalmas uh-huh. uh, frekvenció, és ezt az o Neki ugye ez ahhoz kellett, hogy hasonlóan erős 4G hálózatot tudjon kiépíteni, mint a többi piacolni uh-huh. szereplő. Uh-huh.
2: Um. Milyen díjak alakultak ki a piacon? Azt lehet tudni, és valamiféle összehasonlítást lehet már körvonalazni, ami alapján egyértelműen megállapítható, hogy itt elmaradtak a bevételek a vártól?
5: Ja korábbi összehasonlításokhoz ha nézzük, akkor ugye 800 MHz-es értékesítések a korábbi frekvencia opción azok magasabb, fajlagos árakat eredményeztek, de ez valamilyen szinten érthető, hiszen ennek a frekvenciának a, a terjedési technológiai képességei sokkal kedvezőbbek, tehát kisebb beruházással lehet ugyanannyi embert elérni. Ugye most a, a 3,4 GHz illetve a 2,3 GHz tekinteté Ben voltak igazából izgalmas árok a, a 2,3 GHz-ben gyakorlatilag hasonló árakat értek el, mint a korábbi aukciót uh-huh. de 3,4 GHz-nél pedig a kihöztott 150 mhz e, elég jelentős elég tehát a, a várakozásokhoz képest a 600 milliós várakozásokhoz képest közel a dupláját tudta elérni a
2: hatóság uh-huh. Hát akkor jó járt az államháztartás hurrá, nem?
5: Hát az államháztartás jól jár, de ugye azért itt ez kérdéseket vet fel, hogy az államháztartás mikor is jár jól, hiszen itt az állam oldalán azért célkonfliktus lehet abban, hogy mi a fontosabb számára, hogy ebből az állami jószágból, hogy frekvencia lehető legtöbb árbevételt el, vagy inkább az, hogy Ugye ezeknek a technológiáknak a gyors elterjedését azáltal is támogassa, hogy az üzleti modelleket kikönnyíti, tehát azzal, hogy nem kér el annyi pénzt, vagy nem feltétlenül a legtöbb pénzt kéri el ezekére a frekvenciákért. De az államnak azért több belenyúlási lehetősége is van a piacra, ugye itt akár Magyarországon még érdemes azt is megemlíteni, hogy ugye jelenleg is érvényben van egy olyan távközlési adó, ami valamilyen szinten, illetve egy elég jelentős szinten befolyásolja a távközlési vállalatok üzleti modelljait, és nyilván akkor, amikor még ugye a 4G hálózatoknak a megtérülése is ugye folyamatban van, akkor egy ilyen új technológia az öt G, ami jelentős beruházásokat fog eszközölni, mert valamilyen szinten kell itt azért bázisáramásokat is fejleszteni, illetve e, új aktív eszközöket, új technológiákat kell kiépíteni a hátközösi szolgáltatók oldalán. Itt nagyon nem mindegy, hogy mm. mennyit kérel az ár. Jó, akar. azt most már
2: érteni vélem, hogy az ár nem mindegy, de mitől, vagy mi befolyásolhatja egy ilyen öt g frekvenciának az értékét? Mit kell mérlegelni mondjuk más hatóságoknak a brit frekvenciának? A tapasztalatai alapján.
5: Egy ilyen pályázatnál én azt gondolom, nagyon fontosak azok a, feltételeket, ami, a feltételek, amiket még szabhat a hatóság a, a frekvencia számára. Vannak-e olyan kötelezettségek, képítési ki, kötelezettségek, amik ö, esetlegesen befolyásolják az üzleti modellt, tehát milyen gyorsan, milyen lefedettséget kell elérni, hány szereplő számára biztosítanak lehetőséget a adott piacon, milyen hosszú a frekvencia jogosultság értéke. Ö, és tehát ott, talán tényleg a legfontosabb az az, hogy a, a szereplők, az üzleti szereplők, a távközési szereplők milyen árbevételeket remélnek majd az 5G-nek a, az ilyen IoT-típusú szolgáltatásaiból. Beindulnak-e azok a digitalizációs folyamatok gyorsabban Magyarországon, amiben azért még, még a vállalataink elég jelöljárnak.
2: Uh-huh. Jó, hát érdekes időszak lesz ez, ezt egyértelműen láthatjuk, úgyhogy hogy nagyon köszönjük az információt, elgondolkodható volt, és hát kíváncsian várjuk, hogy mikor kezd el pattogni az 5G-s labda Magyarországon is. köszönjük az információkat még egyszer, jó munkát kívánunk!
5: Köszönöm! Viszont
2: hallásra! a KPMG infokommunikációért felelős igazgatójával beszélgettünk arról, hogy az 5G frekvenciának az értékét akár Magyarországon is miben folyásolhatja.
0: Adatgazda a millás reggeli adatalapú döntéshoz a a hangzott el, hogy a nyers adatokból valódi üzleti érték legyen. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsunk egy egyfő szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampuszán május 31. és június a között megrendezésre előre a Brain Bar Fesztiválra. Az esemény szervező Brain Bar Kft. jó voltából. Mai kérdésünk a következő... Végyázzatok
3: beugratós lehet.
2: Melyik egyetemen fekszik a, szabad... Melyik egyetem fekszik a Szabadság Pesti híd főjénél a BME? az az A válasz, a B válasz az Elte, a C válasz pedig a Corvinus.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jesse.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Hát két üzenetet gondoltam megosztani a devizia piaci rovat előtt a, a hallgatósággal, és ugye a vugba van az, hogy a VAHUR ugye mondja, hogy rendelkezésre áll két ebb, darab, darab ebb, egy szakképzet, gondol magára, és egy másik. Most itt egy komoly üzenet, és egy másik üzenet következik. A hűvös egy úton a Diliháznál lerobbant busz foglal el egy sávat, Dagada Dugó lefelé írta Jászmin, köszönjük szépen Aztán szilágyi Erzsébet, Fasor Nyúl utca, Sarok, rendőrautó személyautóval ütközött Nagy Dugó várható, már ha nem Bringával vagy gyalog euh, tart arra, valaki írja Lajcsika úgyhogy így lett kettő üzenetből három mert ebben a pillanatban írt Lajcsika aki TSH-val írja Lajcsikát úgyhogy köszönjük igen. Na és akkor jöjjön a másik üzenet, amely, Ács kollega szerint a nap üzenete. E, hát én azért inkább nem ragasztanék hozzájelzőt. E, ugye már megemlékeztünk arra, hogy a mai napon van hét éve. Te, 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 hogy nem, tegnap, tegnapi napon igen. igazad van. Tegnapi napon volt hetes esztendeje annak, hogy egyik nevelő egyesületünk a Rádió Café beszüntette tevékenységét. Zoltán írt egy, egy üzenetet. Tényleg nem akarom semmilyen jelzővel ellátni. Tiók voltatok, de a zene nafta, vagy valami hasonló nevű tag, idiótikus volt. A zenénél mindig elkapcsoltam. Most a szöveg és a zene is passzol, nem kell elkapcsolnom, kivéve mikor mezőgazdaság, állattartás vagy környezetvédelem a téma.
3: DJ Naftának
2: továbbítjuk, a, továbbítjuk az üzenetet mindenképpen, de
3: hogy van Metszete a kettőnek, ami ott is szólt, meg itt is, és mindenki szereti, erre legyen példa akkor ez a szorrez, amúgy pedig lesz még olyan, amivel emlékezünk volt rádiónkra.
2: a piaci blokunk következik, úgyhogy a vonal túlsó végén ez, az ezzel, ezügyben járatos, illetékes szakértő Debreceni Csaba, az MKB Bank szenior piaci elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó
11: reggelt! Sziasztok! Köszönöm a kedves Kezdjük tán
2: a forinttal, amely hát hosszan tartóan és súlyosan gyengélkedik a jelek szerint.
11: Igen, bár azt gondolom, hogy a súlyos csak abban a szempontban állja meg a helyét, hogyha mondjuk ilyen három, vagy hogyha a korábbi évek jó pár évvel ezelőtti árfolyamhoz viszonyítunk, hiszen azért itt ugye az elmúlt években ilyen 310-12-13 környéke volt szerintem valahol a közepe a forimnak, és most azért ez a 310 illetve 317.30 szilér, amit most reggel mutatott a Bloomberg Terminál, ez azért annyira nem nagy elmozdulás, de nyilvánvalóan egy kicsit kiesett a komfortzónából, amit itt megszoktunk 2014 óta. Igazából itt most ugye van egy egész komoly támaszszint, ugye ez a 315, ami fölé került a forint, és hogyha itt megragad, akkor nyilvánvalóan itt inkább most már a 320 forintos szintet kell nézni, és hát ugye azt nagyon fontos látni, hogy a fejlődőpiaci devizák azért nagyjából együtt kezdtek el gyengülni, és ugye mindez elő, elő, egybeesett az euró-dollár lefordulásával, vagyis magyarra lefordítva ugye a dollár erősödésével is, úgyhogy gyakorlatilag ez a gyengülés látható szinte minden piaci devizában, úgyhogy ebből a szempontból nem újdonság, de... Én könnyen el tudom képzelni, hogy ez egy új időszakot hoz most az elkövetkezendő
3: hónapokban. Hmm, akkor fölteted magadnak a kérdést, hogy akkor ez valaminek a kezdete ezek szerint? Tehát a lassú gyengülés az benne van a pakliban?
11: Én azt gondolom, hogy, hogy igen, nem csak a forint tekintetében, hanem így az egész deviza devizarezsim tekintetében azért én könnyen el tudom képzelni, hogy most itt picit visszaáll a rend, kis hasonlattal mint ahogy a Formegybe is visszaállt rend, ugye, hogyha még vezeti a tabellát. Úgy most úgy látom, hogy a dollár is egy picit elkezd, elkezdett magánhoz térni, és ugye ez a dollár erősödés egybeesett a elődő piaci devizáknak a lefordulásával is, és hát ugye itt azt azért fontos látni, hogy Amerikában egyre magasabbak az elérhető hozamszintek mint kötvény, és egy idő után nyilvánvalóan a kamatemelés hatására, mint banki termékekben az Európai Unió, meg én azt gondolom, hogy azért a kamatemeléssel kicsit nehéz lábonál főleg, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk elég nehéz kamatot emelni egy olyan helyzetben, ahol mondjuk az olasz bankrendszerben a nem teljesítő hitelek aránya még mindig az ottani ország, tehát az olasz GDP-nek a 15-18 át írja el, Úgyhogy szerintem szét tud most szakadni, vagy szét szakadhat a világ egy olyan része, hogy ugye van egy, egy Amerika, ahol, ahol jó hozamokat tudunk elérni, és lesz egy olyan Európa, ahol ezt a kvantitatív ízing mennyiségülazítást egy kicsit még ki kell tolni, amíg minden problémára megoldás nem születik, és ez nyilvánvalóan a fejlődő piaci devizáknak nem túl előnyös, vagy nem túl jó helyzet, de azért nem szabad szerintem ennyire előre szaladni, mert azért az, ami például az dollárban volt, most itt április volt ez a gyors dollár erősödés, pont ugyanilyen alakzatot egyébként 2016 novemberébe is lehetett látni, meg 2015 végén is. Hát azért erre még egy pár napot aludni kell, de én, én azt, azt látom, hogy egyébként lehet. Illetve nagyobb esélyt látok annak, hogy most jön egy kis változás, egy kis amúgy mondjuk a
2: kereskedők. Uh-huh. E- uh-huh. E- uh-huh. E- hát Uncsi is volt a forint piac kereskedői szemmel, maga volt a stabilitás, és ez talán a legrosszabb, ebbe egyetértünk. De akkor nyergejünk más devizákra. Ha már ugye a forinttal kezdtük, a török líráról is sokat beszéltünk ezen a héten, volt is mit. Uh, ott, ott mik a kilátások? Hát a török uh, líra az
11: ugye igazából uh, nehéz uh, Nehéz róla bármit is mondani, ugye nyilvánvalóan gyakorlatilag zsinóron húzzák fölfeje az eurót vele szembe, tehát elég rendesen gyengül a a Líra. Én azt gondolom, hogy az, amit egyébként el lehet olvasni, meg cikkekben, elemzésekben lejön, hogy igazából ez a gazdaság előteljesen teljesen túlfűtött, és nagyon mesterségesen alá van támasztó, hogy a KKV hitelezés, a KKV hitelezéseknek nyújtandó hitelgaranciák, tehát igazából tényleg az infláció alakulása, tehát igazából tényleg egy ilyen túlfűtött dolgot látunk, és ugye a dollár, erősödés, az pedig különösen nem igazán jó, például a dörök, török, török országnak, ugye főleg itt az eladósodottság miatt, a külső eladósodottság miatt, úgyhogy én azt gondolom, hogy idáig egyébként a piac szerintem egészen, egészen jól tűri ezt, hogy mondjuk az euró török keresztárfolyam, mondjuk tavaly nyáron még ilyen 3 mm-hmm. volt, most pedig már 5,27 Ez igazából jól tűri a piac, én azt látom, hogy egyébként az ország egy kicsit túlfűtött, tehát én szerintem ott, ott, ott valami, valami visszarendeződésnek
3: mindenféleképpen e, jönnie kell. Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen. Annyi még, hogy akkor így érintettük, de akkor a dollárral kapcsolatban az a mondás, amit ugye to, e, már elég régóta e, javasoltok, tehát hogy azért alapvetően a dollár erősödése, és ez igazából az egy egy markánsabban kirajzolódó kamatkülönbség is erősíti, ugye? Tehát akkor a dollár erősödésére számítatok az euróval szemben Igen,
11: igen igen, uh-huh. igen, mi továbbra is erre okay. számítunk ugye itt
3: az a baj, hogy mindenki erre számít és általában mire mindenki számít, az nem szokott bejönni igen, de közben volt de... egy elég hosszú euró erősödős periódus, amikor sokan megint de most akkor megint mindenki visszaállt a dollárba?
11: Uh, az elmúlt egy hónap alapján, uh-huh. vagy, vagy három hét
3: alapján azt mondom, hogy igen Aha, oké, okay, okay. uh-huh. jó, van, köszönjük szépen Csaba, szép napot, jó szépen, munkát kívánom szépen. köszönjük te, Krisztiak szia, szia Ebbre szerint Csabát hallottátok, de hát az MKB Bank Senior tőkepiaci piaci elemzőjét Mi következik most? Várjuk Dórit, ugye? Igen Mert hogy jönnek a nyolc órás hírek, van a Igen. fontos sms Hogy
2: Hogyne! Blángol a vita, hogy Nafta, vagy Nesta kinek, hogy (gül) hogy van, aki kedvelte, van, aki kevésbé szerintem Nesta a zenéje szenzációs volt, de annyira negatív volt a világszemlélete, hogy még Ács Gábort is (gül) túlszárnyalta Te is kaptál, nehogy azt meg hogy megúszod. <gül> oh, jó. nagyon jó, köszönöm. Én az állattartós tartalom, belkapcsolási faktorommal, te meg a negatív világ de még óriási szerencsénk van, hogy optimista péntek van. van. Üssetek még jobban,
3: mert ez nekem nagyon tetszik. Jöjjenek igen. még ilyenek, mert szórakoztatóak. Egy viszont...
2: valakit ne üssetek, nyíri Dórit. Nem, hát se, se, semmi kollégével. okot nem
3: adott rá. Mi adtunk rá okot. Ő viszont,
2: ő viszont csak... Begyön. Higadtan, Szépen mértéktartóan morsályod. BBC-s irányelvek szerint.